0: Kyllä tässäkin vähän pornoa tai seksiä on. Puhumme Hammurabin enkelitimistä kirjasta, joka julkaistiin elokuun loppupuolella. Suomen suurlähetysten työntekijä katoaa Kroatiassa. Paikallinen poliisi ei etene tutkimuksissaan ja Suomesta asiaa selvittämään lähetetään Puolustus, puolustusvoimien erityisasiantuntija Daniel Kuisma. Hän tekee paluun Balkanille helvettiin, johon ei enää sodan jälkeen olisi halunnut palata. Menneisyyden teot vaativat kuitenkin tekoa. Tästä starttaa Hammurabin enkelit ja Tuolla lähetykseen kirjailija Max Seek.
1: Kiitos kovasti, että saan tulla.
0: Esikoiskirja julkaistiin siis viime kuun lopulla. Millä on elämä maistunut tähän mennessä?
1: <totani>, niin, joo, ihan erittäin hyvältä. Siis vastaanotto on ollut tosi ees mikä on ollut mulle henkilökohtaisesti iso asia, koska totta kai jännittää, kun ei ole enää kirjoittanut ja tai ja, ja tuota se, että nyt ensimmäinen saa näinkin hyvän, hyvän ja innostuneen ennen kaikkea vastaanoton nimenomaan lukioiden keskuudessa, niin se on, se on tosi iso juttu.
0: Mutta kyllä myös kirja, kirjailla ammattilaista on ollut innoissa.
1: Joo, kieltämättä. Siis, siis sanotaan, että hyvin, tämä on kuitenkin siis niin genrenä semmoinen tämä trilleri, että tällähän ei niin kuin haeta mitään mitään niin kuin maailmaa mullistavaa filosofiaa tai totuutta. Että tämä on nimenomaan niin kuin mä että tämä on hyvä viihdettä ja siinä sivussa voidaan tökkiä vähän semmoisia niin kipeämpiäkin aiheita, niin kuin tässä on tämä just tämä Jugoslavian hajoamissota keskeisenä teemana.
0: Jussi siinä mielessä ajalle tyypillinen esikoiskirjailija, että sulla on jo päivätyö. Joo. Ei, ei ole kaikki yhden kortin varassa, niin millainen sun
1: tausta kirjoittamisen ulkopuolella on? Tota, mä oon siis opiskellut rahoitusta viimeksi, viimeksi Feitsissä ja, tota, ja, ja, ja mä oon ollut pankissa vähän aikaa töissä, vähän yli vuoden verran. Ja mä muistan tajunneeni, että et ei se välttämättä ole se numeron pyörittely mua verran. Mun on pakko vähän hakeutua vähän, vähän enemmän tämmöiseen niin luovan työn pariin. Ja 2009 vuonna perustettiin muutaman kumppanin kaitainen markkinointitoimisto pitäjänmäessä. Ja, tota, ja, ja, ja sitä meni sitten muutama vuosi sen, sen myynti, myynti- ja markkinointihommia tehdessä. Ja viimeisen viimeisen muutaman vuoden mä oon sitten, viimeisen vuoden sitten tota tehnyt myynnin ja asiakaspalvelun koulutushommia. Ja muun muassa sitten käsikirjo, käsikirjoitushommia videoviestintäyritykselle. Eli vähän tämmöistä niinku tilkkutäkkiä, mutta kyllä tässä on mm. päivät saanut menemään. Ja, 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 ja kirjoittamiseen liittyen on ehkä just tämä käsikirjoitushomma ollut kaikista lähinnä. mut se ei sitten riittänyt jotenkin tyydyttämään... Tarinankerronnan himoa. Ei, ei, ei riittänyt, että tota, et kyllä siinä aina ollut tässä takaraivossa, että jotain pitäisi nyt sit luoda. Ja, ja, tota, ja niin kuin taiteilijan varsina, sanon varsinaisen en, en, en niinku näe itseni taiteilijana, vaan pikemminkin sillä tavalla, että jotain, jotenkin pitää kanavoida se halu tuottaa tekstiä, tuottaa tarinaa. Ja sitten mietin alusta asti, että mitäkään mä saisin sillä tavalla kanavoitua, että se olisi edes pienit se, että mä voisin elättää itteni tällä, tällä niin kirjoittamisella. Si- siinä, siinä se te- 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 ekonomi iski No kuitenkin. vähän, ja tämä on vaarallista sanoa näin, että ei meitä niin sanottu kaupallisen puolelle liikaa. Et, toki mä siis en tee kompromisseja, ja kyllä mä haluan kirjoittaa oman näköisesti, ja se story pitää olla just semmoinen kuin mä haluan. Mutta mut sitten taas, niin jos, jos, li- jos liikaa vähän niin kuin liian diippiä, mä en halunnut myöskään tehdä. Että kyllä se, se oli niin kuin kuitenkin siitä isolle yleisölle tehty.
0: No, mutta se että mitenkään poikkeuksellinen tavallaan rahoitusmaailmasta, koska siis hän on myös jättänyt päivätyönsä pankissa ja, ja tekee nykyään täysipäiväisesti musiikkia. Joku, joku teissä on semmoinen... <tipäätä> Jotain luovaa siinäkin numeroiden pyörittelyssä Oho. loppujen lopuksi varmaan Kyllä, sitten.
1: ja no, mitä mä ymmärsin, niin, niin tuota jutuista, niin spekti oli vielä syvemmällä siinä rahoituskennessä kuin, kuin mitä mä, mä olin. Että, tuota... Kyllä, ja teki myöskin vähän täydellisemmän <köhö> kyllä, irti, Irti
0: sanoi itsensä. Ei puhuta spektistä enempää, mutta mikä sut sai sitten kaiken tämän niin kuin arkisen aheruksen keskellä aloittamaan koko pitkä romaanin kirjoittamisen?
1: Kyllä, kyllä, se oli nimenomaan se siis, palo tuottaa tarinaa ja, ja luoda joku hyvä story, story tota, ennen kaikkea just saada, saada kirjailmia paperille, että, että saa sen jonkun kirjoitusprosessin käyntiin. Ja mä mietin, että mikä se on, että onko se sitten romaani vai joku novelli vai joku, joku blogimuotoinen story, mitä porukka voisi sitten seurata. Että se ei ollut niinku suinkaan ihan selvää, että siitä tulee niinku täysin romaani, tällainen thrillerin muotoinen, mutta mut kyllä se aika äkkiä, sitten kun se story lähti siitä lohkeamaan, niin että et tästä voisi tulla ihan tämmöinen... Niinku, Stieg mainen jos nyt näin voin, voin rohkeasti sanoa, ihan senkin takia, että hän on iso esikuva, niin, niin trilleri. Tota, ja ja sitten jotenkin se tarina rakentuu. Ja aika äkkiä mulle sitten selvisi, että helvetti, että kyllä mä, anteeksi, niin kyllä mä haluan tästä niin se, tehdä tämmöisen niin ihan oikean romaanin.
0: Hammurabin enkelit, se tapahtuu paljolti tuolla Bosnian, anteeksi, Balkanin niemimaalla ja, ja Kroatiassa. Ja jos mä en ihan väärin ymmärtänyt, niin myöskin itse kirja sai ensimmäisen sykäyksessä nimenomaan Kroatiassa. Millainen, millainen tapaus se oli?
1: Joo, me, me oltiin siis kolme vuotta sitten, aika tarkalleen, tai niin, kolme vuotta sitten kesällä, niin lomalla, siellä silloin se tyttö oli nykyisen, nykyisen vaimon kanssa, ja, tota, ja, ja silloin mä ihan siis suoraan kyllästyin, istua auringossa, me oltiin pari päivää siihen hengaltu, ja mä sanoin, että nyt mä, kyllä, nyt mä niin teen sen, mä olin puhunut vähän, vähän siitä jo, että nyt mä jossain vaiheessa alan kirjoittaa jotain. Meni hotellihuoneeseen, ja tota, läppäriä siellä oli rouhimaan, ja, ja tota, silloin tosiaan, Dubrovnikissa Kroatiassa, kun lomalla, niin jotenkin se tuntui luontavalta että sit aloittaa se story siitä hotellista, missä me oltiin. Ja, ja tavallaan sillä kuvailulla, että mä kuvailin sitä alasaluetta ja vähän sitä muutenkin sitä hotelliaulaa, ja, ja silloinhan mulla ei ollut vielä ajatustakaan, mitä se kehittyy. Pari sen jälkeen niin me käytiin Bosniassa, ihan, ja se, me kierrettiin siellä loppaankaan, ja, ja tota, opas kertoi kaiken sotajuttuja, ja, ja tota, oli, oli niin kuin hyvin henkilökohtaisesti syvällä siinä. Ja tota, silloin mä tajusin, ja ekaan kertaan, niin että itse semmoinen 30 kolmekymppinen kaveri. Ja, ja ei välttämättä ole niin kuin ikinä ajatellut, että 20 vuotta on niin kuin ihan täysrähinä päällä ollut Euroopassa. Niin kuin noinkin lähellä, niin kuin myös Kroatia, Bosnia, Serbia. Ja tuota, silloin mä ajattelin, että tämä on se aika niin kuin, makea on väärä sana, kun on kyse niin kauheasta asiasta, mutta, mutta niin kuin mielenkiintoinen, kantava punainen lanka tähän, tähän niin kuin thrilleriin, että, että tämän ympärille voisi kehittää jotain.
0: Millaisia muistikuvia, sä olit noin 10-vuotias plus-miinus jotain silloin, kun Balkanin sota oli kiivoimmilla, niin millaisia muistikuvia sulla on siitä ajasta?
1: On hyvin vähäisiä, mutta siis mä oon ajatellut ennenkin tätä, joku on varmaan kysynytkin, mulla on siis hyvin selkeät muistikuvia TV-klipeistä uutisista, missä, missä niin kuin jengi vetää verkkarit päällä sateisessa kelissä siellä montuissa, että tosi vähän. Ja sitten sit kuitenkin mä muistan, että ei sitä ole koskaan sen jälkeen oikein puhuttu, koska ei ole mitään henkilökohtaisia sitä alueelle. Että jos totta kai olisi joku perhe tuttu tai kaveri, niin se olisi paljon niin lähempänä sit sydäntä, mutta, mutta ehkä se sen takia on unohtunut ja... Mä en usko, että niin mun ikäiset tai edes vähän vanhemmatkaan niin, ja etenkään nuoremmat niin, niin on, on, ajattelee sitä. Että minun toi kriimin kriisi vaikka, niin tota, sehän on siis ihan yhtä lailla niin kuin tuli yllätyksenä, mutta sitten samaa hengenvetoa voi sanoa, että eihän se niin, niin kummallista, että kyllä 20 vuotta sitten oli pikin tappelu. Niin silloin tehtiin,
0: niin kun se onkin, niin etnisiä puhdistuksia. Kyllä, kyllä jota luulin, että Euroopassa enää toisen maailmansodan jälkeen pääse syntymään, mutta niin vaan kävi. Minulle on tekenyt mieleen taas, muutama muutaman vuoden vanhempi, Sarajevon piiritys, okay, joka kestii, kestiä, kesti ja, kesti ja, kesti ja ampujat siellä kukkuloilla. Että kyllä, se jonkinlaisen jäljen jätti, plus tietenkin siihen aikaan tuli aika paljon pakolaisia siltä alueelta Suomeen. Kyllä, kyllä. tuli myös meitä lähelle. Se on totta. Miten
1: tuttu tämä seutu oli sulle ennen tätä matkaa, kun, kun nämä ideat sait? No se ei ollut. Se ei ollut. Mä oon sitten käynyt kerran vielä uudestaan Dubrovnikissa, mutta, mutta koko toi niin kuin vanha Jugoslavio, toi Balkanini niin oli, oli aika semmoinen, niin kuin vähän niin kartallakin vähän semmoinen mystinen. mystinen. Toivottakai Kroatia ehkä Futiksasta oli jossain määrin tuttu, mutta muuten niin ei, ei, ei. Ja sitten tota ihan siis tosi positiivinen yllätys kaiken kaikkea, millainen alueessa on nykyään. Siis Kroatia on ihan huippupaikka lomailla ja, ja sitten tota... Bosniassakin niin, 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 ja Montenegro ja muut, niin ne on ihan, ihan huikeita paikkoja käydä. Et toki sitten just Bosnia on vähän karumpi, karumpi noin niin kuin ja, kun se on rannalla. Hmm. Ja siellä on niitä, niitä miinojakin vielä ympä, ympäriinsä, että siellä ei saa käydä kävelemässä metsissä. No se vähän voi hidastaa tuota patikointia, <tuh> mutta
0: tuota, maksee, kun, kun siis kirjoitit silloin siellä lomalla, niin päätykö siitä sessiosta tavallaan tähän lopulliseen kirjaan sitten paljon, paljon materiaalia?
1: Kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että se, se mitä mä lomalla kirjoitin, niin siis se oli varmaan vaan kymmenen niin sivua että sen viikon aikana. Ja se oli varmaan kaikista nopein tahti, mitä mulla on koko sen prosessin aikana ollut se alku, että se oli siis niin kuin vimmassa ja kiimassa tehty kymmenen sivua. Että. Ja se kyllä kokonaisuudessaan, siis totta kai kustannustoimittajan kanssa käytiin Saksien kanssa läpi, että, että siellä oli paljon turhakia. Muutama, muutama, muutama sivu varmaan siitä, niin kuin sitten yhteensä karsittiin. Mutta mut kyllä se, se pitkälti on kyllä siinä kirjassa, mitä mä siellä kirjoitin.
0: Niin, mutta se hotelli, jota kirjassa ja. kuvataan, on se, missä te olitte silloin. Kyllä, kyllä.
1: Ja huonenumerokin huonen taitaa olla sama, missä, missä yksi mä oikein kuolen kuolenkamppailut siellä. Eli aika lähelle
0: tullaan. No siis, tota, ää, niin kuin tässä on jo mainittu, niin tämä Bosnian sota on semmoinen aika vahva kehystarina tässä kirjassa. Niin miten paljon teit ää, taustatyötä näitä lukuja varten, jossa kuvataan sodan loppuvaiheen tapahtumia?
1: Kyllä mä tein. Se sanotaan, että se on niin hirveän helppoa nykyään, että kyllä mä nostan hattua kaikille, jotka on vaikka Mika Valtaarit ja muut, jotka on niin kuin ennen, ja se reilusti ennen nettiaikaa pystynyt tuommoista tutkimusta tekemään. Mutta, mutta tota, ei siinä muuta kuin Google, Google laulaa ja kyllä mä, mä tykkään siitä, että yksityiskohdat pitää kutinsa. Mutta kuten sanottu, niin se on aika helppoa, että jos vaikka valita, niin nyt nykyään, että jos vaikka valitaan tuosta joku paikka, niin ei muuta kuin Google auki ja mikä lintu laulaa siellä ja mitä puita siellä on. Ja Mapsista nähdään vielä, että, että niin vähän millaista... Niin niin Mielestä aluetta, että, että kyllä joka kohta, mitä kirjassa kuvataan, niin mä oon mennyt niin Street View, Google Mapsille katsoa, että mitä siellä tapahtuu oikeasti. Ja se on ihan niin kuin silleen kunniaa se itselle, että ei kaikkea keksi, koska kyllä tosta fiktiivisessä, tai kun fiktiossa, niin väkisinkin sitten suurin osahan on ihan niin mielikuvituksen tuotetta. Mutta jotkut paikat ja tapahtumat, jotenkin just tämmöiset niin sotaan liittyvät päivämäärät ja tota, näin, niin kyllä mä, mun mielestä se on ihan, ihan hienoa, että, tai on ihan, ihan suotavaa jopa, että ne on, ne on jossain määrin oikein.
0: Ihmisten tietenkin rakastaa, bongata virheitä, varsinkin
1: esikoiskirjasta,
0: mm. niin joko on tullut palautetta. Että.
1: No ei ole, ei ole vielä. Että ihan varmasti siis, vaikka tämmöistä kirjaa käy, mäkin olen varmaan 100 kertaa lukenut sen enemmän tai vähemmän valmiin versioihin, niin on myös kustannustoimittajia ja varmaan tota, oikolukijat ja muut. Et kyllä siellä varmaan jotain löytyy, mutta ei ole vielä. Ja kyllä mä, toki sitten jos joku löytää, niin, niin se on hienoa, sitten saadaan seuraavan painokseen korjattua. Mutta, mutta kyllä me, kyllä me on aika hyvää duunia ollaan mielestäni tehty, että mitään tosi räikeitä sinne ei ei, mutta niin kuin leffoissakin, niin kyllä hän antaa ne jotain epäjohdonmukaisuuksia, ja saattaa jäädä. Että... Nimenomaan
0: taiteilijan vapauksia. Kyllä. Meillä on puheen iltapäivässä verran esikoiskirjailija Max Seek ja Hammurabin enkelit on tämä kirja, joka julkaisti viime kuun lopussa. Se on melkoinen järkäle. Sä et alunperin tiennyt, että kirjoitatko novellin vai romaani, niin sitten mm. tuli tommoinen yli 400-sivuinen eepos. Niin miten helppo se loppujen lopuksi oli sitten kirjoittaa?
1: No ihan alkuun, niin sanotaan, että se 400-sivun pituus, niin se... Öö... Se on, ne on lyhyitä, lyhyitä lukuja, et se on aika väliä, se rakenne, joka, joka tavalla et se, et se varmaan, jos se voisi tiivistääkin vähän, no niin kuin taitollisesti, et, mutta, että tota, kyllä se ei, se ei koskaan helppoa, ja kyllä siinä oli mahtu kaiken näköisiä kirjoittamiseen, ja, ja se jäsentely, niin on myös kysytty, että oliks, oliks apuna jotain niin excel alukoita tai, tai muita, että, että miten sen saa niin kuin, tavallaan sommiteltua, ja varmaan jossain kurssilla lopetetaankin, että pitäisi niin kuin vetää johonkin A3 vähän se storilaan ihan ensin, mutta kyllä se Pitää ottaa huomioon, että me kuitenkin kirjoitimme sitä kolme vuotta. Ja, ja siihen mahtuu kaikennäköistä. Että sä lukea sen ja sitten sä palata siihen ja kirjoittaa uudestaan. Että kyllä se niinku aika fiilispohjalta rakentuu.
0: niin se, se tee kun vähän alle 150 sivua vuodessa. Et,
1: niin, nimenomaan. Että kun sä noin, niin niinku, jos, nyt saada, jos nyt kirjoittaa niinku toinen päivä yhden sivun jossain määrin, niin sehän riittää. Mm. Tota, Mutta kyllä, se, kyllä se, nämä jälkeäteen ajateltuna, niin onhan se, se itsekin vähän ihmetyttää, mitä mä nyt sitten tuommoisen niin onnistuin. Onnistuin punomaan, mutta, mutta kai se vaan ajan kanssa.
0: Niin mitään tavallaan visualisointia siitä, että miten mikäkin vaikuttaa mihin ja mitä aika janalla tapahtuu? Ja.
1: Mm, tosi vähän, tosi vähän. Siis et, et, et yllättävän vähän. Ja mä uskon, että tähän, tähän toiseen, toiseen osaan, kun tämä jatkuu, jatkuu tästä, niin siihen minä vähän ottaa vähän analyyttisemman lähestymisen, että et, et ei tuonakaan mitään tyhmiä mokia. Mut Eli jatkoa oli luvassa? Jatkoa on luvassa, kyllä. Kyllä, tota, nyt Toivon mukaan, itsestään se on kiinni, että saanko niin irti, irti tämän storyn jatkumaan, mutta nyt ensi vuoden syksyllä, eli vuostan ensimmäisen ilmestymisen pitäisi olla jatko. Äh,
0: sulla oli siis ihan varteutettava päivätyö, on edelleenkin, kun tämä kirja aloit kirjoittaa ja tehdä jo uraa ihan muualla kuin kirjallisuudessa, niin miten sun lähipiiri suhtautuu näihin sun kirjailijahaaveisiin?
1: Äh, tota... Se, se on musta ihan huikeata, että jotenkin ennen kuin mä aloitin tämän, niin mä aina mietin, että, että, että porukka varmaan tyrmää jossain määrin. Ei kaikki, mutta osa varmaan niin hihittelee että mitä ihmettä, että tota, oot on ihan sekaisin. Mutta ei kyllä kukaan. Siis, siis aidosti, mä oon sillä tavalla niin asemassa että on, on huikea ystäväpiiri ja läheiset ihmiset. Ja kaikki on niin kuin aidosti, kaikki on alustaisesti sanonut, että he vau, wow, että et, 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 on tiennyt vähän, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Ja, ja mä en välttämättä ole ollut niin elementissä tai on, on onnellen tuossa niin päivä, päivätyön parissa, että jotain on vähän niin kuin puuttunut, niin kyllä olen on havainnut sen ja kannustanut alusta asti, niin se on, se on niin kuin tosi hienoa. Ja se, mä kyllä soisin kaikille, että, että, että ihmisiä kannustetaan, jos ne haluaa lähteä tekemään jotain vähän, vähän erikoista.
0: No kun siinä kuitenkin kolme vuotta meni, niin miten sun oma usko, riittikö se koko ajan?
1: Ei. <laughs> kyllä se, kyllä se, se loppui monta kertaa. Tota, mulla oli sellainen yhdeksänkuukainen breikki myös jossain vaiheessa. Ja tota... Ehkä sen päällimmäinen kysymys, että siinä lasku ei mitään takeita siitä, että sitä kukaan painaa, kukaan kustantaa, niin mä, mä jotenkin tuo oma kustannanajatus ei ikinä iskenyt mulle. Et, et mä ajattelin, että toki se on joidenkin juttu, mutta mut toi on semmonen skene, että, että se pitää saada jakeluun ja levitykseen ja, ja iso, iso, hienat kannet ja, ja mielellään niin akateemisen kirjakauppaan hyllylle, että se vaatii kustantajaa, mielellään ison kustantajaa. Ja tota, siinä vaiheessa, kun mä olin kirjoittanut varmaan 150 sivua, niin mä annoin tämän sitten ystävälle tutulle ja tämän kirjan mentorille, tämän kun Maaret Huominen, toimittaja, niin kysyin Maaretilta, että onko tässä mitään järkeä sun mielessä, kun hän on ammattilainen kuitenkin näin niin kuin tekstin parissa. Ja, ja, ja Maaret sanoi sitten, että, että joo, on, että, että ehdottomasti. Että toki tässä tekstissä on vähän hiomista ja hän vähän sitten katsoi ja Jeesi siinä antoi omia kommentteja. Että, että se, oli se, se oli se vaihe, kun mä tajusin, että okei, tästä voi tulla jotain, että jos ammattilainen on sitä mieltä. Mutta kyllä meni uskoisenkin jälkeen pari jelta, että on se yhtä niin tasapaino sen kanssa. Miten iso juttu
0: se sitten oli, kun vihdoin kustannusopimus oli kourassa?
1: Kyllä se oli, niin kuin, oli tosi iso juttu. Että, että ihan, siis silloin kun alkoi näyttää, mä sain, mä sain sähköpostin tammelta Petra Maisoselta marraskuussa, tai oliko lopussa viime vuonna. Ja kun mä luin sen, että hei, että käsikirjoituksessa näyttää lupaavalta, niin kyllä mä sanoin, että niin sydän hakkas ihan 1500. Että se oli tosi iso juttu. Ja, ja siinä on kuitenkin se kaksi vuotta siinä vaiheessa niin työstetty. Ja, ja vaan niin ainoa mitä on ollut on se toive siitä, että joku sen kustantaa ja johonkin se päätyy, niin, niin ihan superiso juttu.
0: Miten paljon sitä sen jälkeen vielä ruvettiin
1: muokkaamaan? Kyllä sitten tietysti kun on, on ammattikustannustoimittaja ja nyt on niin pakko sanoa, että, ihan, että mulla, on, mulla on myös tullut niin sanomaan, että hei, nyt, että mä oon onnekas, koska mulla on ihan, niin kuin, niin kuin ihan aivan, aivan huikea kustannustoimittaja Petra, joka on, joka on tosi esiny. Ja, ja kyllä se että totta kai, että et, et just sit, me, meillä on synkän alun perin tai alusta asti on tosi hyviä, että ollaan pysty tekemään että Petra on sanonut, että hei, hän halusi vähän tietää, että tämä, miksi tämä on tämmöinen tämä henkilö ja tästä voisi kirjoittaa yhden luvun lisää. Ja sitten mä oon
0: kirjoittanut.
1: Mm. Ne on ollut semmosia, toki mä voin sanoa myös, että, että on eri mieltä, mutta on ollut niin hyviä kommentteja, että ei ole kauhean montaa kertaa tarvinnut. Että, että, että toki se on elänyt ja, ja kehittynyt, on se, on se siis parempi nyt kuin mitä se oli silloin, kun mä tuuppasin ensimmäisen kerran Tammille sen kirjan.
0: Maarit Huovinen siis mentoroi sinua niin tekstin ja varmaan tarinan kanssa jonkin verran, mutta minkälaisia muita apuja, Ihan ihmis- ihmisapua, jos googlietetään pois, niin maksee minkälaisia kontakteja käytit?
1: No käytin monenlaisia, siis ystäväpiiriin kuuluu, ja tämä menee sama, samaan tähän, niin että et, et hienoa, että on näin niin tota poliisia ja, ja tota lääkäriä, juristia, rahoitusalan ammattilaista, joku vähän hämärämpikin jätkä saattaa kuulua, ja sillä tavalla, että pystyy näitä eri, eri tota yksityiskohtia vähän niin luetuttaa, että onko tämä... Onko tämä realistinen ja esimerkkinä no nyt, että miltä, vaikka miltä ampumahava näyttää, niin tämä lääkäri, lääkäri tota, autto kertoo, että okei, okay. sitten sit aika ylpeä, niin yllättävän hyvin niin lonkalta sai yleensä ensin tehtyyn ja sitten sit vähän hiottiin yksityiskohtiin, mutta tosi, tosi hienoa, että on. Näyttääksö, on ollut konsultteja. se erilaisista kuin elokuvissa? Joo, itse asiassa näyttää. Tosin elokuva pohjalta, kun en ole ampumahan, vaan koskaan onneksi nähnyt, niin, tota, niin tein ja, ja tota, aika pitkälti itse asiassa. Kyllä nämä leffat on siinä mielessä niin nykyaika aika tarkka.
0: Tätä on nyt jo ehditty hehkuttaa niin kuin kansainvälisen tason thrilleriksi, Mut minkälaisia esikuvia sillä oli, kun lähdit tätä kirjoittaa?
1: No mulla on aika selkeästi, esimerkiksi Stieg on, 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 on tosi iso esikuva ja sitten Norjasta on myös semmoinen jotenkin, että, että ne on ehkä ne kaksi, ja, ja sitten okei, okay, toiselta puolelta sitten tämmöistä vielä toiminnallisempaa kuin Dan Brown. Ihan ensimmäinen fanitin joskus Michael Crichton, ja he vaan sen että Jurassic Park oli niin maailman paras elokuva. Kävin katsomaan kolme kertaa leffaa joskus junnunaseja. Ja, ja tota, Mutta just nämä niin Nordikit, nämä Nesby, Larson Jens Lapidus, Lars Kepler, niin... niin tarinallisesti ihan omalla tasolla ja, ja niitä mä oon katsonut ylöspäin että mä lukenut kaikki heidän kirjat ja, tota, tai ainakin pitkälti kaikki ja, ja tota, siinä on ollut esikuvia kyllä
0: Tämän kirjan eräänlainen päähenkilö on siis Daniel Kuisma, joka lähetetään tutkimaan kadonneen suomalaisen lähetys- työntekijän, äh, siis katoamista Kroatiaan niin kerro vähän minkälainen päähenkilö Daniel Kuisma on
1: Totta niin, niin ja on pakko sanoa, että, että kun mä aloin kirjoittaa Danieliin, niin jotenkin mä, jostain syystä multa tuli heti ensin Samuli Elman niin niin verkkokalvoille. Ja sitten se, se on siitä jatkunut, että jos ei et tähän leffa joskus, niin, niin ehkä, ehkä Samuli suostuu näyttelemään. Mutta Daniel Kuisma on, on tota, tämmöinen niin vähän menneisyyden huonojen valintojen tahrima henkilö, joka on kuitenkin pohjimmiltaan hyvä niin kuin mun mielestä tämmöisen kirjan hyvän päähenkilön pitää ollakin. Siihen pystyy samaistumaan, mutta et, 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 hän ei ole suinkaan täydellinen, koska mua, mua itse henkoa tärsyttää kaikki täydelliset sankarit. Ja, ja ehkä tästä taas näkyy että kun miettii Juun kirjoja, niin siellä on alkoholisti rikosetsivä ja, ja sitten on esimerkiksi vaikka jossain Siltasarjassa on, on autistinen tota, rikosetsivä. Että et aina tämmöinen vähän niin trendi ehkä, että hän, et siihen niinku saadaan joku heikkous mukaan, mikä on minusta koska minusta se ne hahmoissa on aika hienoa.
0: Niin ja sitten kun tätä lukee, niin Menee aika pitkälle niin tajua, että ketkä tässä onkaan hyvien puolella ja ketkä on tavallaan niitä pahiksia, kun ne ei ole niin selkeästi rajattu.
1: Joo, <totus> oh, kun just näin. Ja se on tarkoituskin. Ja, ja, ja ehkä semmoinen niin yhteydessä usein sen kiteytettynä, niin mun mielestä kaikissa niin hyviksi on puolella jotain pahaa. Ja, ja jopa pahiksi voi olla jotain hyvää. Että et semmoinen niin mustavalkoisuus ja absoluuttisuus, niin, niin ne on musta aina vähän. Ne ei ole todellisuutta.
0: Puisma on siis tietynlainen päähenkilö, mutta kuka on sun lempihahmo tässä kirjassa? Kenen tarina oli kaikkea herkullisinta
1: kehitellä? Kyllä se varmaan Antonio Fransa. Et, et siinä on semmoinen italialainen herrasmies, joka on, on niin ikään nähnyt sotaa ja sitten sodan kautta värväytynyt Mutta mut Vähän sama kuin Sopranosessa aikoinaan, niin nehän on niinku rikollisia ne jätkät, mutta jotenkin sitten kuitenkin samaistut niihin, koska niissä on myös paljon inhimillisyyttä.
0: Hmm. Ja rikollisetkin käy kaupassa. Rikolliset
1: ja... käy kaupassa ja ne ei ehkä itkee surullisista leffoista ja, ja tykkää eläimistä. ja et, et se, se, on, se, on, se on niin yksi piippusta. Lukijana mulle tuli monta kertaa siis mieleen ihan suoraan
0: elokuvakohtaukset ja käsikirjoitukset, miten joku saapuu vaikka huoneeseen. Sä olin täällä heti Samuli niin tavallaan Daniel Kuisman esi, <tos> esikuvana. Niin, niin miten sä itse visuaalista tätä kohtauksia? Oliko se niin kuin leffaa päässä ja kirjoitat paperille?
1: Kyllä. kyllä hyvin paljon. Tota, mulla on Mä, jotenkin maan alunperin alun perin kirjoittanut tämän, tai mä oon sen mielessä se leffahomma mielessä kirjoittanut, että, että jos, kumpa tästä tehtäisiin elokuva joskus. Ja että mä sain sen, elokuva, eloku- sen visuaalisuuden siihen, siihen niin kuin kohtauksiin. Ja, ja tota, se mikä auttaa tässä paljon, niin kun mä, mä katson paljon leffoja, ja mä oon hyvin innostunut aiheesta, ja elokuviin on vahvasti musiikki. Niin lähes poikkeuksetta, kun mä kirjoitan, mä kuuntelen semmoista musiikkiä, mikä liittyy just siihen kohtaukseen. Ja niin kuin taistelukohtauksia, niin, niin tämmöisiin niin Hans simmerin jotain, jotain sotajuttuja ja muuta, niin se, se saa mut näkemään se musiikki, miltä se kohtaus näyttää leffa kankaalle. Ja sitä kautta sitten taas niin mä uskon ja mä oon palautettakin, että ne on aika visuaalisia kohdat sitten, myös tekstimuodossa. Minkälainen musiikki sitten soveltuu siihen kohtaan,
0: kun vaikka tämä Antonio Frantzoma koilee äh, ja Joe No siinä itse
1: asiassa se mainitaan, että tämä kuuntelee Arthur Franklinin tota, Little Prayer-kappaletta, jonkun, jonkun muun soittamana cover-versioonan, jos sinä väärin muistaa, Ja se, se oli just nimenomaan aika soi mulla. Itse asiassa se soi siellä altaalla silloin, silloin niinä päivinä. peruslaunch perus
0: se lounge-musaa.
1: Yeah, musta perus lounge-musaa ja vähän semmoista niin kuin mitään sanomatonta neutraalia
0: kissi Totta kai, kun kirjassa on, on henkilöhahmoja myös tuolta Kroatiasta, niin mistä sä poimit nämä kroatinkieliset nimet?
1: <laughs> ja, tota, <laughs> mä taisin Googleta että most common names, niin kuin Serbian ja Croatian. Ja, ja se on kuitenkin noin herkki juttu, että siellä on kuitenkin kaiken maailman sotarikollisia, niin mä en halunnut, että tulee mitään harvinaisia. Mieluummin semmoisia niin tavallisia nimiä, mitä, mitä on mahdollisimman monella siellä, ettei kukaan suutu mulle
0: sitten.
1: Perusvirta pitkälti ja... Tota, ja, ja Kyllä, kyllä. Mä, mä googlailin niitä sieltä ja sitten mä sommittelin. Ja toki sitten mä jotain semmoisia saattoi olla, mä, mä googlasin niin kuuluisia vaikka kroatteja tai serbejä. Ja otin sitten etunimen sieltä sukunimen täältä. Mm. Ne ei niille kyllä mitään totuuspohjaa. Mutta se on
0: aika tarkkaa kirjoittamista, koska niissä on niitä eri suuntiin.
1: On itse no, no, nyt on pakko myöntää että ne aksentit, aksentit niin hoiti sinne toi kustannustamettaja. <laughs> että et siellä lyötiin ne C-päälle, se, se, lyötiin ne väkäiset siinä ihan sitten eri vasta. Et.
0: No Daniel Kuisma, mistä tulee nimi?
1: Uh, no, se on myös ihan, ihan keksitty, mitä mä halusin, ja jälleen kerran silmällä pitää vähän tämmöistä kansainvälistä otettaa, että se olisi semmonen nimi, mikä on myös helppo vieraskieliselle sanoa ääneen tai muistaa. Ja toki siellä on myös hämäläistä ja muuta, mutta mä halusin, että on, on Annika Lehto ja Daniel Kuisma on nämä päähenkilöt, että ne on lyhyitä nimiä, mitkä on, on tota, helppo pitää mielessä, ja... Kun alkaa miettiä, niin tuossa on Viktor Kärppä ja mitä näet nyt on, että et, 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 et yleensä lyhyt nimi on aika hyvä. Se on iskevä. Iskevä.
0: Tässä nyt selvästi on jo, jo tämmöistä niinku kansainvälisiä suunnitelmia, jos sulla on ainakin takaraivossa, niin onko niitä mitään, mitään kaikua vielä tullut, koska tätä kääntää jonnekin?
1: Toki siis mulla on, mulla on tota, vähän ennen julkaisua, niin tota, Elina, Elina Albeck, kirjallisuusagentti, otti mun yhteyttä ja, tota, ja tehtiin, tehtiin hänen sitten edustussopimus ja hän on, hän on kovasti nyt sitten, Tekee paljon töitä ja hänen tiimi tekee paljon töitä tälläkin hetkellä, että, että saadaan, saadaan kehnässä oikeudessa. Kyllä mä uskon, että, että saadaan aika pian, pian jotain uutisia. Että, että, että tosi luottavaisin siinä elina on ja, ja hu, huikea, huikea tiimi siellä tällä hetkellä. Niin tota, ihan, ihan varmasti. ja Siitä vielä sitten leffa-oikeudet jonnekin. Niin... No se olisi hienoa. Riio käännös. olisi täydellinen. <laughs> olisi hienoa kyllä, mutta ehkä ei uskalla vielä tässä vaiheessa toivoa.
0: Max Seeck, meillä vieraana puheen iltapäivässä. Ja sulla on takana myös on niin sanottu klassinen haastattelu, jossa haastattelijana toi oli meidän eilinen vieras, eli Leena Lehtolainen.
1: Okay. Kerro, minkälainen kokemus oli olla
0: huikea. kirjakaupassa haastateltavan.
1: Ihan siis huikea. huikea. Tota, on itse ollut muutaman kerran katsomassa tämmöistä akateemisen kirjakaupan kirjakaupahaastista. Ja, ja tota, se oli hienoa. Se, se on kiva olla kirjakaupassa haasteltavana, kun, kun se, se yleisö on, on tai sanat, että ihmiset on tullut tullut katsomaan, niitä kiinnostaa. Että se foorumi on semmoinen, missä, missä kaikki näyttää kiinnostuneelta. Se on, se on lähtökohtaisesti kiva. Ja sen lisäksi vielä se, että Leena Lehtolainen, joka on yksi mun sankareista tässä niin kuin su- suomalaisessa Kirja, kirjallisuuspiirissä tässä kenessä niin tota, ihan suuri kunnia, että Leena, just Leena haasteli mua, että ei, ei olisi tullut parempaa toivoa. No
0: hän oli tietenkin haastattelua varten myös lukenut kirjan, niin Joo. minkälaista palautetta Konkari antoi?
1: Leena on oikein hyvää palautetta, että tota, tietenkin se olisi ehkä vähän tyhmä lähteä sitä haastattelua sinä sitten vetämään, jos olisi ennen, <laughs> en kylät, mutta, mutta tota, kyllä mä uskon, että, että oli ihan vilpitöntä palautetta, että sanoi, että oli tykännyt kovasti ja, ja, tota, ja, ja kyllä, kyllä, oli tykännyt
0: jatko tai ainakin toista kirjaa oot nyt kirjoittamassa, niin mistä kiireinen bisnesmies löytää ajan, koska nyt on vähän tiukempi aikataulu. Nyt ei ole varaa odottaa kolmea vuotta.
1: Joo, ei, ei, ei. Että kyllä nyt se, mulla ei se deadline, ja sen pitäisi olla tuossa keväällä, nyt maaliskuun loppuun mennessä, niinku tammelle. Ja tota, kyllä mä, mä nyt oon tehnyt sen päätöksen, että mä, mä downshiftan noita muita juttuja ja keskityn enemmän tähän kirjoittamiseen, koska tässä nyt selkeästi on, on vetoa, ja sit pitää takaa kun rautaan kuumaan, että ihan, ihan täysin voi heittäytyä tuonne punkkulasi kädessä komikom kom- mutta, mutta tota, enemmän aion uhrata aikaa kirjoittamiselle, ja tota, ihan varmasti se näkyy sit myös. Mä uskon, että se tulee kypsempi sit vielä seuraavasti.
0: Joko maksee, pystyy parjasta, että missä päin maailmaa tullaan liikkumaan?
1: Äh, joo, pitkälti samoissa ympyröissä. Sinne saadaan, saadaan niin kuin pääpaino ehkä muualla, ja, tota, ja saadaan vielä ehkä joku uusi pelikenttä siihen, siihen kylkeen vielä. Niin tota. Varmasti jos on tykkää tästä, niin uskon ihan varmasti, että tykkää, tykkää seuraavastakin.
0: Kiitoksia, kun pääsit puheen iltapäivän vierelle. Voi että saan tulla. Kiitos kovasti.